0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba Mundo ur Web y arroba Radio Escuela ur. Muy bien, en nuestra serie Los del Podio, segunda temporada, tenemos el honor y el gusto de recibir en el estudio a Víctor Guedes, un venezolano excepcional que se ha desarrollado en varias áreas del conocimiento del arte, de la intelectualidad. Vamos a conversar con un crítico de artes plásticas, con un educador de larga trayectoria, con un profesor universitario de muchos años y en los últimos 30 años o 20 años se ha ido especializando en la responsabilidad social empresarial, en los temas sobre la ética y la gerencia estratégica también. Te saludamos, Víctor. Muchas gracias, Rafael. La verdad que me honra tu invitación. Bien, esta, estas entrevistas vamos recorriendo la vida de nuestros invitados. Tú eres caraqueño, estudiaste en el Colegio La Salle de Tienda Onda, lo que yo recuerdo. Así es. Eh, no sé si estudiaste primario y bachillerato allí, sí, completo. Sí, sí. Completo, de modo que eres un lasallista, raigal. Absolutamente. Y después entraste a estudiar educación en la Universidad Central de Venezuela, Así es. de donde egresaste. Vamos a detenernos un momento en la central, porque además entiendo que fuiste dirigente político estudiantil sí. de la democracia cristiana universitaria. Eh, ¿Allí desempeñaste algún cargo de cogobierno universitario en la escuela en la que estudiabas?
1: Sí, bueno, yo fui miembro de como representante estudiantil en el Consejo de la Facultad. Realmente no tuvo una participación gremial a nivel de la escuela, sino de la Facultad de Humanidades y Educación, donde fue la primera vez que alguien no vinculado con las tendencias izquierdistas pudo ganar esas elecciones. Realmente para mí fue todo un desafío. Caramba, porque que... toda la, todos los integrantes del Consejo de la Facultad de Humanidades eran de, de educación, la izquierda. Todos, absolutamente todos. Menos tú. Menos yo. <risa> Trece, de los cuales el único era yo. Bueno. Pero muy bien, muy armónico, una relación maravillosa, un grato recuerdo. Qué bien.
0: Una vez que te graduaste de licenciado en educación, entiendo que te vas a hacer un posgrado en Roma. ¿Eso fue sí. inmediato?
1: Fue inmediato porque era una... El Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Central daba unas becas a los mejores estudiantes y entonces yo me fui como haciendo uso de una de esas becas y me especialicé en todo el área de filosofía de la educación. ¿En Roma? En Roma. ¿En cuál universidad? En la Universidad de Roma propiamente.
0: Allá viviste unos tres, cuatro años. Es tres años. años. Tres Viví años. tres años. ¿Ya te, fui, te fuiste casado? Me
1: fui casado porque eh, los dos mejores estudiantes de su promoción <risa> éramos mi, mi esposa y yo, y en consecuencia, Carmen, Blanca y, Carmen Blanca y yo, y nos fuimos los dos becados y hubo problemas porque no podían darle dos becas a, a un matrimonio, entonces Ajá. tuvieron que hacer una y la mitad de otra, Ajá. y aquello fue una mucha vuelta, pero pero bueno, afortunadamente se todo se logró. ¿Y, ¿Y ella estudió
0: filosofía de la educación también? No,
1: ella era psicopedagoga, en psicopedagoga. la parte de psicopedagogía, psicología del desarrollo, psicología evolutiva.
0: ¿Y en ese, eh, cómo se fue formando tu vocación de pedagogo, de educador? Eso empezó en el bachillerato.
1: Sí, fue realmente en el bachillerato. Nosotros teníamos una, eh, una experiencia en la Salle de, en, a nivel de cuarto año de, de bachillerato. Eh, teníamos un profesor, el hermano Narciso, gran docente, gran formador, que él todos los días llegaba y nos observaba y señalaba con el índice quién tenía que conversar y, y, y explicarle a sus compañeros durante cinco minutos algo. Ah. Y entonces aquello fue generando una especie de, de eh, identificación con la actividad docente y luego ya en quinto, año, en quinto año antes de graduarme, el hermano Gaudencio, que era el, el director de, de la Salle, a quien yo lo valoré como un padre realmente, me dijo que yo tenía que ser educador porque tenía que favorecer la formación de mucha gente y ya yo tenía la predisposición y con esta orientación de alguien que estaba tan cerca de mi sensibilidad emocional y de mi y de mi inclinación intelectual, pues bueno, fin tomé la decisión sin pensarlo mucho.
0: De modo que el hermano Gaudencio es un personaje central en tu Absolutamente. vida. Absolutamente. Una suerte de mentor que, que señaló un camino,
1: un destino. lloré lloré muchísimo su muerte, muchísimo lo ¿Ocurrió recuerdo. hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo, sí hace mucho tiempo. Qué bien. Y
0: una vez que estás en Roma, terminas... Eh, ¿El doctorado o sí, la maestría? Sí, la maestría. La maestría, te vienes a Venezuela a desarrollarte como educador. ¿Cómo fueron esos primeros bueno, esos tiempos primer... del regreso?
1: Me, me incorporé a la Universidad Central eh, a dar y clases. asumí directamente sí la parte docente. Eh, me tocaron los cursos nocturnos y la mayoría de, de mis alumnos eran mayores que yo porque en esa época los cursos nocturnos eran de personas que habían avanzado mucho en su experiencia profesional y que se estaban eh, sistematizando pues su, su, su grado académico. Y en consecuencia, bueno, me tocó ese desafío eh, curioso que muchos alumnos me llamaban mi hijo. <risa> y, pero fue una, una formación maravillosa, lo recuerdo como, como todo un proceso instruccional vivido a partir de ejercer la docencia, ¿no? Sí. Como una, como Ahora, una... el recorrido docente tuyo es
0: impresionante porque das clases en la Universidad Central de Venezuela, después eh, en la especialización en gerencia cultural de la Universidad Simón Rodríguez, ha sido profesor en una universidad en Barcelona, ha sido profesor en la Universidad Metropolitana, incluso coordinador de la especialización en gerencia de comunicaciones integradas. Es un recorrido muy largo. Sí. Fuiste director del Colegio Universitario Francisco de Miranda y fuiste secretario del Ministro
1: de Educación.
0: Eso sí. fue con Enrique Pérez con Olivares. Con Enrique Pérez Olivares. En el primer gobierno de Caldera. En el
1: primer gobierno de Caldera, sí.
0: ¿Cómo fue esa experiencia, Víctor? Ah, maravillosa.
1: Maravillosa porque Enrique Pérez, Ol Enrique Pérez Olivares era un, un personaje grandioso con una formación, con una ecuanimidad, con una sensibilidad sí. social, con un alcance político. Era un ser completamente excepcional. Sí. Y para mí fue toda una escuela trabajar con él, porque era cada una de las cosas que él hacía, yo lo tenía como referente. Claro. Y además fue un proceso de, 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 de un desafío muy importante porque hubo cambios en la educación muy sustantivos que bueno, se, se, quedaron el, en el camino, se quedaron en el camino, se quedaron en el camino, se fueron descuidando todas aquellas opciones que venían distintas, borraban con lo anterior y, en fin, se fueron acumulando esa especie de, 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 de paréntesis que no favorecieron una continuidad orgánica de una visión, eh, digamos, estatal del, del, del concepto propiamente de educación.
0: O sea que tú, como especie, como. Tu especialidad, tu maestría en filosofía de la educación eh, se ha desarrollado tanto en, en, el, en el aula como profesor extraordinario. Sí. Yo fui alumno tuyo hace 20 años, mm. hace 21 años, para mm. ser más exacto. Mm. Pero también en la gerencia académica, porque sí. eh, fuiste director de un colegio universitario y después te incorporas a una experiencia curiosa donde fuiste vicerrector académico en la Universidad Nacional Abierta. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Maravillosa, porque en aquella época la, era, eh, la etapa incipiente de la educación abierta y a distancia era un movimiento mundial que fecundó con gran amplitud y en todas partes pues, se planteaba como una gran opción, no para favorecer a los desfavorecidos, sino para ampliar los, los, los márgenes de la cobertura educativa y fue todo un desafío porque era ir teniendo una experiencia y formando al mismo tiempo un criterio de, de iniciación de una experiencia educativa que estaba en su proceso incipiente y que después tomó muchísimo vuelo uh -huh. y que todavía lo han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Claro.
0: Y yo recuerdo que luego tienes la experiencia, tú me corriges en el tiempo, la línea del tiempo, la experiencia del convenio Andrés Bello Exacto. en Bogotá, donde viviste varios años. Mm. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia bogotana sí. y el convenio Andrés Bello? Y explícanos a la audiencia qué es el convenio Exacto. Andrés Bello. Sí,
1: quizás eh, eh, yo estuve antes del convenio Andrés Bello, sí. una experiencia importante en la UNESCO. En la UNESCO, en... en el Centro Regional de Educación Superior de América Latina
0: y Exacto. el Caribe, eh, en Bogotá. Aquí,
1: no, sí. eso fue aquí en Venezuela, sí. en el CELARC. En el, pero de, en el, pero antes había estado como director del proyecto educativo de eh, la educación de investigación evaluativa en Colombia uh -huh. que era un proyecto bandera del, del presidente Belisario Betancourt uh -huh. eh, eh, Uno de, de de los aspectos que formaban parte de su gobierno era la educación abierta y a distancia para ampliar la cobertura de la educación, eh, solicitaron apoyo al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo uh -huh. eh, a, ahí se creó a través de la UNESCO este proyecto que yo dirigía uh -huh. y que fue algo maravilloso porque me permitió trasladar la experiencia que yo había adquirido en Venezuela uh -huh. a una entidad internacional y con una cobertura nacional a nivel de Colombia y que también tenía referencias hacia otros países de América Latina eh, eh, fue una experiencia maravillosa. Fue un proyecto muy exitoso, eh, evaluado de, con, con, con una apreciación suprema. Me vine y al venirme, entonces después vino la experiencia de la CECAP, uh -huh. que fue,
0: fue una fue sorpresa. Fue varios años después. Fue,
1: eh, fue unos uh, dos años después, dos o tres años después. Pero fue una experiencia, eh, digamos, imprevista, porque... En aquella oportunidad, la reunión de ministros de los países del convenio Andrés Bello, la REMECAP, eh, se reunía y tenía que designar un nuevo secretario ejecutivo del convenio. Pero ya un venezolano había sido, y previamente un colombiano, lo que quiere decir que en esta tercera ronda le tocaba a un chileno. Y sin embargo te escogieron. Y a mí. sin embargo me escogieron a mí, y además... Eh, me, me seleccionó para la terna eh, eh, el presidente Carlos Andrés Pérez y yo no tenía nada que ver con Acción Democrática sino todo lo contrario bueno, eso y sin embargo fue totalmente hacia eso iba de él sí. sobre todo no
0: bueno vamos a una pausa estamos conversando con el filósofo de la educación con el ensayista, con el crítico de artes plásticas Y con el extraordinario profesor Víctor Guedes Ya
2: regresamos En breve continúa Venezolanos Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de venezolanos Los puedes oír en formato podcast A través de anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio Pueden escribirnos al correo rafaelarais.hotmail.com Y en Twitter arroba Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Víctor, estamos conversando con Víctor Guedes en Los del Podio, su segunda temporada en el programa Venezolanos por Unión Radio. Has tenido dos experiencias de vida en Colombia en dos momentos distintos. Eh, ese periodo, el presidente Belisario de Tancur estuvo entre el 82 y el 86. Hayas debido estar tú. Exacto. Y creo que después regresaste ya en el 89, Exacto. cuando com comenzó a gobernar Carlos Andrés Pérez. Y has seguido yendo a dar clases casi todos los años sí. a Colombia. Digamos que es el país más cercano a tu corazón después de Venezuela.
1: Tal cual, sí, porque mantuve los vínculos y realmente... Eh, seguí trabajando con la Sergio Arboleda, luego con la, antes con la Universidad del Rosario, en la Universidad de los Andes tuve una pasantía, muy, en fin, eh, después tuve con algunas empresas en algunos años, tuve con Pacific Rubiales en algunos cursos, en fin, siempre he mantenido unos vínculos muy, muy cercanos y muy afectivos. no, y eh, Me siento como en mi casa en Bogotá realmente. Qué maravilla.
0: Bueno, ahora vamos a abrir la puerta de otra faceta tuya, una faceta muy fértil en tu vida, que es la crítica de artes plásticas. Por ¿Cómo comienza esto? Fíjate que el primer libro mmm, tuyo de artes visuales se publica en 1986, que es 11 expresiones del arte colombiano contemporáneo. Esto lo publica el Fondo Cultural Cafetero de Colombia. Podemos afirmar que... ¿Esta vocación por la crítica de artes plásticas nace en Colombia o ya se había sembrado en Venezuela?
1: No, absolutamente fue en Venezuela cuando yo era eh, secretario ejecutivo de la Asociación de Amigos de la Galería de Arte Nacional uh -huh. y ahí bueno la vinculación con los artistas era muy inmediata y muy frecuente. Y eso me permitió tener una relación con ellos y, y, y aprovecharlo como una gran escuela. Y todos los sábados iba a un taller distinto y comencé a escribir. Y mi primer artículo fue sobre eh, un artista que yo considero que era uno de los que tenía una cultura plástica mayor, que era Manuel Quintana Castillo. Claro. Y él me estimuló muchísimo y yo seguí escribiendo y en esa época publicaba trabajos en... En el, en, el, en, el papel liter, en el papel cultural de Últimas Noticias. Ahí yo los leía. Exacto. Ahí, Ahí después en el Universal con Sofía Imber En fin, y ya yo me fui para Colombia con, con un desarrollo ya de muchos artículos publicados en medios de, de comunicación masiva. Y allá eh, establecí relaciones con, con, con los artistas que tenían mayor vigencia en aquel momento. Y bueno, se fue compilando un trabajo que que se tradujo en un libro y que después el Fondo Cultural Cafetero lo, lo publicó. Claro. Pero ya yo tenía ya un, camino, un camino avanzado desde, desde Venezuela. Claro,
0: y en esa línea, en tu producción intelectual, viene otro libro en 1993 que es Armando Barrios, lo permanente, lo novedoso y lo influyente. Un libro publicado por la Galería de Arte Nacional. Sí. Armando Barrios
1: tocó tu interés. Sí, sobre todo porque eh, su esposa era eh, una mujer muy motivadora y muy afectuosa y siempre me, me favorecía un espacio de comunicación con el artista que me, me, que me permitió establecer una relación entre la música y el arte y el maestro ah, Armando Barrio. Reina Barrio. Reina, Reina Barrio, era una maravilla realmente. Una mujer que me... Me dio muchísimo estímulo y, y me favoreció mucho una relación y una sensibilidad alrededor de la obra de Armando Barrios y toda su preocupación y su identificación con la música.
0: Y en el año 94, al año siguiente, publicas Aproximación y Comprensión del Arte Contemporáneo. Sí. Lo publica la Fundación Polar. Ese es ya un libro más orgánico, ¿no? Sí, ese Donde es el un libro. Reflexión
1: sí. más... Más orgánica sobre el arte. ¿no? Sí, ahí hay una ahí ya hay una sistematización, una primera sistematización, que ahora estoy, por cierto, en la segunda y no sé si tendremos tiempo de conversarla, pero ahí yo sistematicé todo un proceso de vinculación con la obra de arte. Uh -huh. Y habrá, hablaba fundamentalmente de que hay eh, seis grandes fases. Para uno vincularse con la obra de arte uno necesita en primer lugar motivación, es decir, un impulso interno que te proyecte sobre la conquista de aquella obra que tú quieres analizar. Claro. Otra es la, 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 eh, la, 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 la proyección en términos de salir de ti mismo para ya tomar el camino de acercamiento con esa obra. Uh -huh. En un tercer momento es llegar a la a los aspectos más formales, más aparienciales, más objetivos, más fotografiables de una obra, de tal manera de tú describir los rasgos formales y objetivos de esa obra. Luego era interrogarla, la interrogación, qué preguntas tú puedes hacerle al arte para que el arte te responda y sea capaz de atender las expectativas que tú planteas. Y finalmente habían dos últimas que eran una, eh, eh, era la de la de hacer una evaluación eh, y una valoración de esa obra y finalmente hacer una relación de esa valoración y ese valor añadido de la obra en el marco del contexto en donde ella se desempeñaba entonces eran tres grandes fases claro. que se organizaban en tres etapas, no una etapa de aproximación que son las dos primeras, una etapa de comprensión que es el análisis y la visión descriptiva y una última que es la de crítica claro. del arte que era propiamente la de la evaluación y de la de la relación contextual de ella sí, ahí fue toda una sistematización bueno
0: y después vienen sí. la poética del humano en cinco fotógrafos Exacto. del año 97, el pequeño libro del arte del año 98 vanguardia, transvanguardia Ay. y metavanguardia del año 99 y, eh, eh, y viene una suerte de pausa porque entras, uh -huh. te, te adentras en otros temas que ya los hablaremos, uh -huh. ya los hablaremos, pero quisiera agotar el tema del crítico de arte, que en estos años eh, 80, todos los 90, es donde encontramos la mayor aproximación tuya a ese mundo y a ese fenómeno, ¿no? pero uno intuye que esa indagación no ha terminado. Porque entiendo que estás trabajando en, en una interpretación del arte venezolano, en este caso, o universal.
1: Eh, la verdad que es a partir de, de esa desagregación y de esa interacción que establecí en ese libro de Aproximación y Comprensión al Arte Contemporáneo, de donde viene todo el desarrollo de una serie de categorías que me servían como pautas de lectura de las obras de arte. Y así fui levantando una especie de, eh, de estructuración muy sistemática de los recursos con los cuales uno puede favorecer esa relación de inmediatez con la obra de arte. Y he llegado a un punto en el cual ya ese proceso no me satisface intelectualmente, okay. sino que por el contrario me planteas más, más oquedades que... que eh, eh, luces. Que, que luces, que iluminaciones ¿no? y, sí. y, y entonces he llegado a, a pensar en una idea de metacrítica de ir más allá de la crítica cuando uno habla de metacrítica se supone que no se puede ir más allá del lugar al cual uno no ha llegado y en consecuencia es después de haber alcanzado eh, una experiencia en el ámbito de lo crítico como vivencialmente no me siento satisfecho y ahora quiero disfrutar una obra de arte sin tener la exigencia de una interpretación. Claro. Sin, es decir, alejarme de la hermenéutica sí. para aproximarme a una especie de erótica claro. de relación con el arte. Y ahí me, 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 le robo una frase a, a Susan Sontag, que ella en, el último, en la última línea del, del primer capítulo de un libro que se llama Contra la interpretación, es una mujer estupenda, ella tiene una frase que se llama, necesitamos ir de la hermenéutica a la erótica del arte. Y yo me robé ese título y ese es el libro que estoy trabajando y que estoy terminando en estos días realmente en donde planteo cómo ir más allá de la crítica y cómo ese ir más allá de la crítica significa que me despoje de todas las pautas de lectura y de toda esa hermenéutica que, 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 que lo lleva a uno a analizar demasiado silogísticamente y algorítmicamente una obra para disfrutarla con mayor vivencia.
0: Claro. Bueno, y hay otra línea de
1: trabajo que es,
0: son los libros sobre educación, Educación para el Autodesarrollo del año 1977, Pedagogía General de 1980, Educación y Proyecto Histórico Pedagógico del año 1987 y Gerencia, Cultura y Educación. Es de modo que hay una reflexión sobre el tema, vinculado también con la gestión cultural. ¿no? Uh -huh. Yo creo que tú... Eh, ensamblaste la reflexión sobre la educación y la gestión cultural en la próxima parte del programa vamos a comenzar hablando sobre esos libros centrados en la educación y eh, entraremos también en la faceta de la ética y de la responsabilidad social empresarial ya regresamos en nuestra conversación con Víctor Guedes Víctor, hablábamos en la sección anterior del programa cómo el profesor que está en el aula, que da clase o que gerencia un instituto de educación superior, también escribe y reflexiona sobre el proceso educativo. Ese fue tu primer libro, un libro del año 1977. ¿Qué edad tenías tú en 1977? <ríe> La verdad es que no me acuerdo la edad que tenía en ese momento, si ahorita <risa> tengo
1: siete, ocho en aquella época, ah, no ah, sé cuánto tendría. Pero bien. este eso fue un ese es un libro mmm, muy preliminar, pero que me da un, una, una visión muy estructurada de lo que se quería en el mundo de la educación en aquella época. Yo recuerdo que yo traté, en ese libro traté de sistematizar una experiencia que veníamos desarrollando eh, durante la gestión de, de Enrique Pérez Olivares y de Rafael Caldera, que era la de, la de ya no, esto fue ya, eh, no mentira, con Luis Herrera. Sí. Fue con Luis Herrera, perdóname, sí. Uh -huh. Fue con Luis Herrera donde nosotros eh, eh, se planteaba una educación diversificada que le permitiera a los estudiantes tener salidas intermedias que le, que, que le permitieran eh, desarrollar una actividad laboral sin dejar de prolongar sus estudios académicos en la universidad. Claro. Y se pensó en la necesidad de los estudios generales, uh -huh. que no era un curso propedéutico, uh -huh. sino que era una formación instrumental de algunos ejes transversales que eran necesarios para que el estudiante pudiese garantizar la secuencia de su esfuerzo intelectual a lo largo del de desarrollo académico. Uh -huh. Y hablábamos de tres ejes, me acuerdo yo, no que es lo que desarrolló en ese libro, que era el eje simbólico, heurístico y crítico. Uh -huh. es decir, eran tres ejes que se iban, iban a nacer en, en ese nivel de, lo, de los estudios generales, pero que se iban a proyectar después hacia las perspectivas de profundización académica y de culminación U formal pues de los estudios universitarios y esas tres áreas, el área simbólica era la que le permitía al estudiante dominar recursos como la lógica como la gramática, como el lenguaje como las matemáticas que fuesen lenguajes simbólicos que favorecieran una ampliación de su capacidad comprensiva el eje heurístico era el que era todo aquel eh, contenido que se asociaba con el desarrollo de la sensibilidad por la búsqueda, por el descubrimiento, por la invención, por la creación, uh -huh. cómo hacer un estudiante que fuese realmente creativo. Y el eje crítico era el que le permitía eh, establecer eh, relaciones de valoración de su contexto y orientaciones éticas en relación con eh, eh, la vida ciudadana. Entonces eran tres ejes maravillosos que se desagregaban en ese concepto de, 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 la, de, de la formación general. Y recuerdo que desarrollé un modelo en donde planteaba de que era necesario uh, un perfil, pensar en términos de un perfil, que era, a ver si lo puedo recordar después de tantos años, no que fuese un, 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 un sujeto... Um, eficiente, racional, crítico, creativo, ético y afectivo. Claro. Era toda una desagregación.
0: Claro.
1: Porque, pero una desagregación conjunta, híbrida, sinérgica, porque no era algo separado de otro ni que competía con otro, sino que se conjugaba en un solo compendio. ¿no? Claro. Porque cuando tú buscas un hombre eficiente y te olvidas de uh -huh. todo lo demás, lo que consigues es un pragmático. Uh -huh. Cuando tú formas un hombre racional, independientemente de todos los demás, consigues un dogmático. Cuando formas un hombre crítico, independientemente de todo lo demás, simplemente es un problemático. Cuando tú simplemente formas un hombre ético y te olvidas de todos los demás, es un hombre aséptico. Sí. Esto, en fin, es, esto es toda una desagregación conjunta claro. que trate de desarrollar en el ámbito de mi reflexión educativa en aquella época y que bueno, todavía le quedan a uno como eh, pautas de, sensibiliz de, de sensibilización y de, y, de, y de aproximación al hecho educativo.
0: Mientras te oigo hablar, me doy cuenta que también tus años en el 7, en PDVSA, que fueron muchos, entiendo yo que fue una gran oportunidad para llevar a la práctica toda la filosofía educativa tuya, ¿no? Eso, ¿Cuántos años estuviste allí?
1: Mire, ¿10 estu o 15? Estuve, estuve 14 claro. años, casi 15, pero fue un espacio maravilloso, Claro. porque... Porque el, el, el CIED, que era el Centro Internacional de Desarrollo Educativo de PDVSA, ahí se formaba todo, desde las instancias y desde la cúpula ejecutiva hasta los niveles más operativos de la, de la, de la operación industrias. petrolera. ¿no? O sea que eh, quien maneja un, un, un camión paladro, claro. eh, que tiene que se, tener una certificación internacional y nosotros la dábamos ahí. Claro. Pero también habían cursos de alta gerencia para quienes ejercían eh, digamos los niveles más altos de PDVSA y ahí se me planteó el gran desafío cómo hago yo para eh, eh, administrar contenidos eh, de naturaleza humanística y de, y de orientación ética a, a, a profesionales que se mueven en las operaciones y en el ámbito de la ingeniería claro. y eso me dio una capacidad didáctica de poder sistematizar todos los elementos de la ética aplicados al mundo, al mundo de la operación y al mundo ingenieril, digamos. Y bueno, ahí, 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 ahí se, abrió ahí, se puerta, me abrió el, puerta la puerta de, 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 la de, de, de la ética en términos de su divulgación, y en términos de su proyección, y en términos de su operacionalización empresarial, y en términos de su implantación. Eh, como, como práctica de, en, en, la, en la gerencia y bueno, y, y todavía la verdad que me sigue despertando muchísima inquietud y sigo trabajando, no abandono nunca ese tema. Bueno, de hecho, la ética gerencial,
0: instrumentos estratégicos que facilitan decisiones correctas, es un libro que tiene cuatro ediciones y, y prácticamente un libro de texto para los sí. estudios de ética gerencial.
1: Y ese libro fue publicado cuando yo estaba todavía en PdV. Sí, es del sí. año 2001. ¿no? Exacto. Todavía, sí, pues do, dos años antes de que nos votaran. pues. Claro,
0: exactamente. Sí. Y también en el orden de la ética tenemos aprender a emprender de la gerencia del conocimiento a la ética de la sabiduría. Tenemos ética, política y reconciliación, una reflexión sobre el origen y propósito de la inclusión, prologado por mí, valga la, cual. la cuña. Bien.
1: Magnífico, ética
0: y lo... práctica de la responsabilidad social empresarial del año 2006. Y aquí empieza la responsabilidad social empresarial, que tú la entiendes a mi juicio, corrígeme si no es así, sí. dentro de un paraguas más amplio que es la ética. Tal cual. Tal la cual. responsabilidad social empresarial vendría a ser como la implementación ética del empresario.
1: Tal cual, qué bien. ¿no? Eh, yo... Sí, eh, si, si a uno le piden en, en una línea que es la responsabilidad social empresarial, uno podría decir de manera muy apretada, desde luego, y, eh, que es la operacionalización de la ética en el ámbito de las relaciones que la empresa establece con todos sus grupos de interés. Es decir, que
0: incluye su grupo de interés inmediato absoluto, y la sociedad más amplia. Claro, más, más tal legana.
1: cual, porque, porque lo que hoy en día define la responsabilidad social empresarial es precisamente cómo se debe... Eh, relacionar la empresa con todos aquellos con los cuales ella impacta o, o con todos aquellos que cuando actúan la impactan a ella. O sea que es un juego recíproco. Eh, la responsabilidad social empresarial fue un tema que fundamentalmente se planteó académicamente en, los, en, en 1970 con Milton Friedman que planteó eh, la responsabilidad social de la empresa es generar máximo rendimiento al accionista es la responsabilidad siempre y cuando, económica, económica exacto siempre pero no y cuando que no atende que no atente contra ningún principio ético planteado, muy bien, muy bien. pero entonces él decía bueno, quien quiera hacer responsabilidad social desde la empresa, que se saque el dinero de su bolsillo claro. pero que no le saque dinero a la empresa, a la empresa claro. o sea, ese era todo un planteamiento que generó un, dilución, un, un espacio un debate. De, de debate amplísimo pero después en los 80 se plantea, no la responsabilidad social empresarial no es solamente generar el máximo rendimiento al accionista porque el accionista es uno de los grupos de interés, pero hay otros dos sin los cuales la empresa no existiría. El accionista necesita un trabajador que traduzca su su, eh, su financiamiento en, 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 en recursos específicos que garanticen la ganancia de, de el, lo, lo redituable de su, de su financiamiento y necesita también los clientes. Entonces, la responsabilidad social empresarial está asociada a atender a aquellos grupos sin los cuales sería imposible que la empresa exista, que es el accionista, el trabajador y el cliente. Uh -huh. Pero después, en los 90, se plantea, con Edward Freeman, plantea que el concepto propiamente de grupo de interés, y dice, no, la responsabilidad de la empresa no puede ser exclusivamente para aquellos sin los cuales la empresa no exista, sino que tiene que ir más allá, tiene que ir y tiene que atender a todos aquellos que son impactados cuando la empresa decide o actúa o a todos aquellos que cuando deciden o actúan impactan a la empresa. Entonces ahí se suma bueno, los proveedores, los socios, eh, eh, los medios de comunicación, todos los que forman parte del contexto. Y después viene a finales de los 90 el concepto de que además de eso hay el medio ambiente. Claro. en donde también es parte y en consecuencia va ampliando aquella especie de pirámide y el concepto de responsabilidad social empresarial hoy en día está cubierto y atendido por toda esa cantidad de exigencias ¿Y, exigencia, ¿y ¿no?
0: ¿qué le dirías Víctor a los accionistas de la empresa que probablemente te digan bueno pero este dinero que pudiera entrar en mis bolsillos ahora se está yendo para estas actividades ¿en qué sentido estas actividades van a ser mm, buenas inversiones para mí?
1: Es ahí está la, el, el, el verdadero alcance estratégico de la responsabilidad social empresarial y es que apunta a la reputación de la empresa. Claro. Y si apunta a la, a la reputación de la empresa, quiere decir que, que eh, las empresas tienen ganancia a partir de su reputación. Claro. Y quizás aquí valga la pena hacer una distinción muy rápida, aunque sea que no es lo mismo imagen que reputación. Claro. ¿Qué es tener imagen? Claro. Tener imagen es la la apreciación y que tiene la opinión pública de la empresa como consecuencia de lo que ella dice que es. Claro. Entonces yo puedo a través de medios de comunicación y a través de publicidad favorecer una imagen en tal y cual eh, visión, ¿verdad? Pero resulta que la reputación es una cosa distinta, porque la reputación es la valoración y el aprecio que las personas tienen de mis productos y de mis servicios después que los comparan con el resto de los productos y servicios que ofrecen las empresas análogas. Ah, y entonces ahí entra una cosa distinta. Eso que yo, yo, puedo decir, yo puedo decir algo eh, en, en, en mi promoción divulgativa, sí. Sí. Eh, pero si la gente ya comprueba, entonces la reputación yo la compruebo de otra manera. Vamos a una pausa. Okay.
0: Estamos hablando con Víctor Guedes. Vamos a una pausa y entramos en la última parte del programa.
2: En breve continúa. Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos. Los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio Pueden escribirnos al correo rafaelarais.hotmail.com Y en Twitter, arroba Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos somos Unión Radio Cultural.
0: Bien, estamos conversando con Víctor Guedes. Eh, estábamos tocando el tema de la imagen y la reputación. Hiciste una distinción extraordinaria, de una gran claridad. Todo esto está recogido en tus libros. Aquí Y yo exhorto a los interesados en estos temas, en estos temas a leerlos, ¿no? Por ejemplo, este, ser confiable a responsabilidad social y reputación empresarial, que son, al parecer, eh, elemento, mm, elementos que se tocan, pero que no son exactamente lo mismo. ¿verdad? De modo que eh, te fuiste metiendo por este mundo de la ética, la responsabilidad social empresarial y en el fondo estás reflexionando sobre la naturaleza de las empresas en el mundo libre. Lo que es filosóficamente muy interesante, ¿no?
1: Claro. Eh, eh, mira, hoy en día no hay, no hay eh, ningún eh, ninguna persona que haya reflexionado y que esté reflexionando sobre el campo eh, empresarial que no plantee la importancia de la ética. Uh -huh. Porque sin la ética es absolutamente imposible. Yo le, yo le digo a mis alumnos que hay... Eh, arranco con aquella imagen de Tagore de que eh, cuando lloramos de noche por no ver el sol las lágrimas nos impiden ver las estrellas cuando uno esto lo transfiere al mundo empresarial en un mundo tan turbulento tan disruptivo tan complejo como el de hoy bueno mira estamos viviendo una realidad oscura y hay cinco estrellas esas cinco estrellas que iluminan y que nos, nos permiten aprender a caminar en medio de la oscuridad son en primer lugar eh, Tener presencia, es decir, el posicionamiento, el yo saber dónde me muevo y saber cuáles son eh, las características del territorio que yo ocupo. Eh, después la apertura porque yo necesito no solamente encerrarme dentro de una realidad contextual sino vincularme con los otros sectores de la economía eh, la tercera estrella es la flexibilidad yo necesito adaptarme a un mundo que es totalmente cambiante y de que yo debo aceptar que, eh, eh, que cuando yo me adapto a las irregularidades de la topografía es cuando soy capaz de alterar las irregularidades de la topografía y que eso va más allá de la resiliencia yo creo que es un, un problema de longanimidad Uh -huh. como algo que va más allá, pero hay una cuarta estrella que es la, la, la innovación, porque si tú tienes todo lo anterior pero no eres capaz de innovar, vas a ser una empresa fracasada, claro. pero todo eso le falta la última estrella que es la gran vedette, sin la cual es imposible que lo anterior se conquiste, ¿Cuál que será? es la ética, la ética claro. entonces ahí está, eh, no, no hay, es decir, la la ética en sí misma no asegura el éxito de las empresas, pero no puede haber un éxito de las empresas sin la ética. Claro, Porque la ética es uno de los factores fundamentales sin los cuales es imposible que yo pueda favorecer los demás. Muy bien.
0: Bueno, Víctor, hemos hecho un recorrido bastante completo, pero tú estás en plena evolución, en pleno trabajo. Eh, en que, además del, del libro que estás trabajando sobre arte, ¿Estás adelantando alguna otra reflexión sobre ética, sobre gerencia social? Ese ha sido el tema de tus últimos libros, sí. la gerencia social y la reconciliación política. Eso también ha sido un
1: tema que te ha tocado Me la puerta. Me interesa muchísimo eso porque yo en este momento, por ejemplo, escucho las propuestas de los políticos y las alternativas que se plantean para las primarias y, y, y uno escucha propuestas estupendas maravillosas, con las cuales tú puedes sintonizarte sin ninguna exigencia. Pero yo he escrito por ahí en alguno de los libros que, en ese último libro que tú señalas, ahí planteo de que hay, hay cuatro R's, sin las cuales es imposible que se tenga éxito. Uh -huh. Y la secuencia es la siguiente, la R de la reconciliación, reinstitucionalización, eh, eh, recuperación económica y reorientación de los valores éticos. Uh -huh. Lo que quiere decir que lo primero es la reconciliación. No hay manera de que se establezca ninguna institucionalización, ninguna recuperación económica, ninguna armonía social, ningún planteamiento programático en el ámbito político que no admita que tenemos que arrancar con la reconciliación. Claro. Porque la reconciliación no es algo que se impone de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y si bien de es cierto, hacia abajo. De, de arriba hacia abajo, está como política, como inti, establecerla como, como parte... Como política de Estado. Política de Estado. Como política
0: nacional. Como política
1: nacional. Y tú no puedes hablar de absolutamente de nada al margen de la reconciliación. Y si además de no plantear la reconciliación, planteas de que debemos ser todos iguales para, acabando con los distintos, ¿verdad? Claro. Entonces es la antítesis de la reconciliación, con lo cual Le, mucho es menos guerra, es, la guerra, es la guerra total.
0: Es decir... Pero ese planteamiento es fundamentalmente democrático. Totalmente. Y quizás esa sea la mayor falencia, el mayor déficit cultural que
1: tenemos en los últimos años es el cultivo del espíritu, de la virtud democrática. La convivencia democrática. Realmente no hay manera de gobernabilidad posible al margen de esto. Y llegar con una tesis <coughs> contraria es acabar con cualquier índice elemental de gobernabilidad. Y va a ser todo lo contrario.
0: Bueno, vamos ahora a escuchar del Víctor Guedes en otros ámbitos. Eh, quienes te conocemos mucho, que es mi caso, Sabemos que eres un catador de cachitos de jamón. <risa> tienes un, un ranking de los mejores de Caracas, ¿no? Y tienes años con esa afición. Es, sí. Sabemos también que eres un hombre de una puntualidad. Yo no diría inglesa, sino suiza. Sabemos también que cultivas la amistad como si fuese una religión. Un, es, es realmente un culto el que tú tienes de la amistad. ¿no? Uno ve ese, ese ser humano que es Víctor Guedes, y yo encuentro que a ti te marcó la formación cristiana. Creo que ahí tienes mucho que deberle a, a los hermanos de la Salle. Absolutamente. ¿sí? Eh, eso, digamos, en, en, además, en los libros de ética, sin que tú lo digas expresamente, eso está allí, ¿no? El reconocimiento del otro la reconciliación, el amor al prójimo, el culto a la amistad, ¿no?
1: Tal cual. Um, sí, bueno, mira, ha hecho un, una semblanza muy íntima, muy inmediata mía. De, en fin, eh, así es. Eh, yo mm, soy consecuencia de la Salle. Sí. Yo soy una derivación de la Salle. Eh, la Salle me permitió... Eh, mi sensibilidad, mis creencias, mis pensamientos, mis sentimientos. La verdad que difícilmente hay un aspecto de mi personalidad que no tenga una fuente inscrita en aquellos tiempos.
0: En aquellos tiempos. Y el mundo de tus amigos, de tus relaciones. Tú eres muy amiguero. Mm. Durante años hemos ido a tu casa eh, el 5 de enero, que es el, el sí, día señor. de tu cumpleaños, a unas hallacas extraordinarias. <risa> eh, ¿Cómo así? ¿Qué, ¿Qué significa eso dentro de tu
1: vida y de tu personalidad? Mira, la verdad que la, ya, la, la relación con el otro es la mayor riqueza que uno puede tener. ¿no? El, 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 el tiempo que uno le dedica a, 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 a las relaciones con el otro es la vida más plena que uno pueda tener. ¿no? Quizás uno piensa en que. Eh, lo, el tiempo mejor invertido es el tiempo que tú puedes pasar con tu familia, en tus viajes y con tus amigos. Eh. Claro. Son realmente dimensiones que se conjugan pues en una en un mismo compendio individual para tú elevar tu espíritu hacia lo más alto. Claro.
0: Y además eh, tú has sido un padre de familia extraordinario y un abuelo. Tienes una hija viviendo en Madrid y vas todos los años a visitar a los nietos. Tienes un hijo y tus nietos aquí también. Sí, sí. De modo que la familia también ha sido un espacio importante en tu vida, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Bueno, y por último, Víctor, ¿qué sueños tienes?
1: Mira, poder realizar mis proyectos, que son varios. Tengo varios proyectos intelectuales. Son? Y tengo proyectos afectivos también. Adelante, <risa> qué, maravilla, qué maravilla. Bueno, en fin... Eh, Pasé dos años de mi vida muy solo, muy metido en una oquedad muy fuerte. Ahora tengo una novia que me ha motivado muchísimo y que me tiene una alfombra mágica. <risa> y tengo mis proyectos intelectuales, por lo menos tres libros que tengo en proyecto para seguir trabajando. Y mientras tenga esos proyectos, bueno, sigo avanzando y sigo estirando la línea de, de, de mi vida, ¿no? Claro.
0: <risa> ¿Hay algunos lugares del mundo, o de Venezuela, que quisieras ir, que forman parte de, de tus anhelos no cumplidos?
1: Eh, la verdad es que ya eh, lo que quiero es repetir viajes sobre países ya conocidos más que conocer otros distintos. Ya los Fíjate, que quería conocer, los ya creo que dimos bastante vueltas. Y ahora, ahora quisiera Volver. repetir y, y, y afianzar y profundizar más bien en algunos que ya conozco. Bueno, hasta aquí nuestra entrevista, Víctor Guedes,
0: un venezolano excepcional. Y esta ha sido eh, la, la segunda temporada de Los del Podio en el programa Venezolanos. Muchas gracias, Víctor,
1: por esta entrevista. que encantado. Siempre tú, me honra tu amistad y valoro tú mucho el tiempo que me dedicas como amigo.